0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Neste espaço de família, temos vindo a abordar o problema da infidelidade no casal. E já tratámos aqui da traição, do adultério, do namoro virtual pela internet, do swing e hoje iremos abordar o tema da pornografia visionada em sítios ou vídeos na tentativa de continuarmos a responder a algumas questões e sugestões que têm surgido da parte dos nossos ouvintes. Eu continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes. Eu sou Isquiel Quintino e tenho prazer em estar consigo. Desta vez foi-nos enviada um, uma questão, mais uma confissão, da parte de uma ouvinte que não pediu confidencialidade e é efetivamente um caso típico ou paradigmático. E passo a relatar... Somos um casal jovem, casado há cinco anos, e considero que sempre tivemos uma vida sexual ativa normal. Há mais ou menos três meses descobri que o meu marido tinha umas experiências que para mim não são normais. Descobri então que ele via sítios na internet e vídeos pornográficos. Eu já sabia que ele gostava de o fazer de vez em quando, mas o que eu achei mais estranho foi o facto de ele se masturbar enquanto o fazia. Obviamente, quando vi isto, fiquei chocada. Jamais imaginei que seria capaz disso e senti-me traída. Confrontei-o com a situação, ao que ele me respondeu que era apenas curiosidade. Mas a mim não me parece que seja normal e parece-me até que é curiosidade a mais... Eu quero pensar que isto é uma fase que acabará por passar e que o meu marido nunca teve intenção de me magoar. Mas, fê-lo, e de vez em quando, confesso que este fantasma me assombra. A questão que se coloca, ou melhor, que a nossa ouvinte coloca depois deste relato, é o que devo fazer? Poderá esta situação ser considerada como infidelidade ou adultério são as questões que estão agora sobre a mesa. Para responder, começo pelo Dr Daniel.
1: Todos os casais e em todos os tempos têm vivido sempre a questão de terem fantasias sexuais. Uhum. Isto é, pensarem como é que poderiam trazer um pouco mais de emoção aquilo uh, que é o seu relacionamento sexual. Como é que poderiam evitar a rotina em que, eventualmente, podem cair.
2: Isto Tornar... é, o surgimento de fantasias sexuais no pensamento acontece, acontece a qualquer a... ser humano. Exatamente. Claro. É bom também sabermos Exatamente. isso. Exatamente.
1: No entanto, é bom que nós tínhamos a noção de que inicialmente na primeira fase do casamento aquilo que poderíamos chamar uma fase de namoro, de namoramento o casal está tão virado um para o outro que essas fantasias não passam pela presença ou pela existência de terceiros
2: Claro, o casal está muito centrado um no centrado outro.
1: Centrado um no outro, portanto pensam é um no outro uhum. não deixam de ter a noção das fantasias e daí portanto a tentativa de descoberta de novos factos na sua relação íntima. Isto é perfeitamente normal, perfeitamente natural. Mas, como digo, nessa primeira fase, eles estão tão centrados um no outro que não há espaço para mais ninguém. Somente quando a rotina se vai instalando, esse enamoramento vai desaparecendo, o que é que acontece é que eles começam a abrir brechas, começam a abrir espaço, para que possa haver, portanto, outras pessoas, mesmo que fictícias, mesmo que virtuais, a entrarem nesse campo das fantasias. Permitem a entrada de intrusos, não é? Exatamente. Portanto, se temos a noção de que, de início, essa fixação de um no outro ajuda a desenvolver o vínculo afetivo entre eles, passamos também a ter a noção de que a existência dessas fantasias envolvendo terceiros diminui exatamente o vínculo entre eles. Portanto, torna-se uma forma de diminuição do compromisso que cada um tem com o outro. Deixam de se centrar um no outro para se centrarem nas fantasias e, eventualmente, nas pessoas que estão envolvidas nessas fantasias.
2: Começa a dispersão de interesse, por assim dizer, podemos afirmar desta maneira. Sim. Há uma certa há uma
1: dispersão. Há de interesse e depois há um aspecto que é muito importante. Nós nunca somos capazes de viver a nossa vida sem estabelecermos comparações, sem estabelecermos uhum. paralelos. Claro. E, portanto, a pessoa que tem esse tipo de situação, a pessoa que vive vivencia portanto, esse tipo de eh, fantasias já com terceiros, essa pessoa acaba por eh, vivenciar também eh, aspectos comparativos e, portanto, começa a achar, talvez, que o seu companheiro ou a sua companheira não são tão interessantes porque não têm as características, as qualidades, que tem aqueles que eventualmente estão envolvidos nas imagens que eles frequentam, nos sítios que eles portanto utilizam desta forma, a sua relação vai perdendo consistência vai perdendo durabilidade está portanto a transformar-se cada vez mais numa experiência individualizada que cada um vive através do seu mundo onírico, através da sua mente e que não é Partilhado pelo outro. Uhum. Portanto, o outro começa a ser um intruso naquele mundo,
2: porque é o que Começam a da... centralizar-se neles próprios, não é? Neles
1: próprios, nas suas satisfações... Há um satisfações... certo
2: egocentrismo, se não mesmo até deslizando para o egoísmo. Exatamente, é. É isso é. que acontece. E, portanto, este individualismo leva a que a relação, de facto,
1: saia muito, muito enfraquecida.
2: E daí que começa a instalar-se também, julgo, uma certa... um certo receio, um certo medo da perda da individualidade, não é? Sim, pois... Porque acham que agora a sua individualidade
1: deve satisfazer-se ou deve ser satisfeita através de determinados parâmetros que não têm nada a ver com a realidade, que foram alimentados por todas essas fantasias que a maior parte das vezes não correspondem, portanto, à realidade. Vejamos... Uma pessoa que frequenta, por exemplo, um site pornográfico, que vê filmes pornográficos, em que, por exemplo, o homem tem, portanto, uma capacidade de ereção, sei lá, durante dezenas e dezenas de minutos e que só ao fim desse tempo é que eventualmente tem uma ejaculação, isto foge completamente à realidade, hum. porque eh, não sabemos quantas vezes é que aquele filme não foi, portanto, truncado não foi parado, claro, em claro. condições é que ele foi realizado. Muitas vezes são montagens muitas vezes, para Muito, não dizer em geral são sempre exatamente. montagens Exatamente, claro. mas quem vê o produto Parece é posto que... como sendo, de facto, um contínuo, ato contínuo. contínuo sem interrupção. Exatamente Ora, ele não consegue depois realizar isso na sua Exatamente. vida. E então começa a... Porque é uma pura utopia. Uma utopia. É uma irrealidade. Começa ele a pensar que, bom, eu já estou a sofrer de ejaculação precoce ou qualquer outra uhum. disfunção, claro. quando na realidade o que não existe é a concordância entre as fantasias de que ele se alimentou claro. e a realidade que ele tem.
2: Aquele virtual que ele esteve a presenciar e... Devido àquele que ele vive. Exatamente, e como hum. tal, isto não leva de maneira
1: nenhuma a uma afirmação saudável e consciente daquilo que ele é.
2: Natividade, na então como é que estes medos da perda da individualidade podem surgir no casal?
0: Bom, dizem os especialistas que as dificuldades em, em permanecer e investir na relação estão normalmente relacionadas com vários fatores. Podem estar relacionadas com a própria família de origem e pela forma como foi desenvolvida a personalidade dessa pessoa, a sua identidade, ao longo do tempo. Mas também apontam uh, outras influências, como seja influências do próprio meio exterior das mentalidades, digamos, que são eh, divulgadas e que eh, se propagam na sociedade à, à qual nós pertencemos, como seja esta da pornografia, de ver, eh, de consultar sítios na internet de pornografia, de eh, adquirir revistas pornográficas também. Enfim, eh, isto são, de facto, influências do meio exterior, influências sociais e também influências culturais. Uh, e, e estamos a assistir, hoje, uh, é esta, isto que estamos a assistir, de, de cada vez uh, existirem mais casais que uh, consultam os sites ou os sítios da internet para estímulo, dizem muitos, para... Uh, arrejar, digamos assim, a uhum. sua relação íntima uh, para ver de alguma maneira uh, métodos diferentes de manter essa relação mais interessante uh, é, é, é comum em todos os países uhum. e, e de facto é alguma coisa que a internet trouxe uh, e que de alguma maneira está uh, a ser a prejudicar uh, muitos casais porque uh, o uso erótico da internet uh, pelos maridos ou também pelas mulheres, porque também acontece, está-se a tornar cada vez mais um argumento controverso. E um, controverso em relação às discussões sobre o assunto, como esta que estamos a ter, e aliás, a, a questão colocada pela nossa ouvinte uhum. e o, o seu próprio testemunho está. partilhado, não é? E, e também, também por
2: causa está... das crispações entre os casais, não é? Sim, Porque sim. São inevitáveis. A
0: falta de confiança instala-se, é evidente. Claro, claro. E também existem muitos, muitos divórcios eh, que tiveram como, como primeira causa exatamente este afastamento, esta. esta este método de, para estimular a relação, acabaram por estragar a própria relação. Mas, Portanto... curiosamente,
2: eu sublinho, desculpa de interromper novamente, mas aquilo que disseste e apontaste são influências sempre exteriores, ou Sim. sociais ou culturais. Sim, sem é?
0: dúvida, sem dúvida. São
2: exteriores ao indivíduo e exteriores ao próprio casal e à família.
0: Mas é curioso. Por mais reincidentes que elas sejam, por mais divulgada que esteja a mentalidade de que eh, a consulta desses sítios é estimulante e que pode, de alguma maneira, ajudar e quebrar ajudar Essa a relação rotina, do casal pois. e quebrar a rotina eh, do casal. O que é certo é que a maioria das mulheres cujos maridos eh, têm esse tipo de atitude, passam horas e eh, de, durante a noite e quando podem, eh, diante de, do, do monitor,
2: do não é? do é? na
0: consulta de, claro. de sites pornográficos, elas classificam isso de infidelidade, embora seja uma infidelidade virtual, já sabe, porque não existe o ato físico, mas uh, uma, uma, uma traição, como, aliás, a ouvinte mas também é uma diz que considera-se traída. É? é psicológica, é claro. uma traição psicológica.
2: De facto, o Ora, uso erótico da internet está a tornar-se cada vez mais um argumento controverso de discussões e de divórcios. Sim, de sim, pois,
0: já dissemos, isto uhum. é o que a experiência nos Revela. Claro. E temos exemplos, há, há alguns exemplos, não é? Das dificuldades em permanecer uh, na relação. E cada vez há mais. Os, em
2: manter o casamento. Os, em
0: manter o casamento os, as pessoas casam-se, ainda são menos os que se casam, como nós sabemos, mas muito menos. Uh, a taxa de casamento vem, Vai descendo. vem descendo quase vertiginosamente. E a confiança isto do casal porque, é abalada profundamente. Exato. Com isto estas porque se, se nutrem estas mentalidades uh, e depois acaba por os resultados não serem aqueles que são os esperados. E então registam-se alguns sintomas fóbicos Ou seja, medos irracionais Do que poderá acontecer se, se ele ou ela ficar somente com uma pessoa Se a relação se restringir apenas a uma pessoa E temos como exemplo destas, destas fobias O sentir -se sufocado pela relação Ou seja, uhum. ela não me deixa pôr o pé em ramo verde Não dizer liberdade Ela para não me deixa não. telefonar Está sempre a ver com quem é que eu estou a telefonar Ela falar. ou ele não. Ela ou ele, claro. não me deixa sair de casa se não for acompanhado, se não formos acompanhados, se não formos os dois, um, não, não me deixa ir fazer compras sozinha. No fundo não, não é o deixa... ciúme que se instala. Exatamente. E então... Um ciúme egoísta. Sem dúvida. E então, também esses sintomas fóbicos e esses medos eh, registam-se também eh, em o casal sentir que perdeu a liberdade individual. E é por isso que muitos não se querem casar. Porque enquanto eram solteiros, então comunicavam com quem queriam, falavam com quem queriam, iam com quem queriam, para onde queriam. E agora há realmente o compromisso do casamento que restringe um pouco esse tipo de relação com terceiros, não é? Depois podemos registar também como fobia ou com como medo, sentir que não se experimentou o suficiente para dar um passo mais sério. Ou seja, não há uma maturidade, ainda é cedo uhum. para dizer se aquele casamento é para perdurar, se é para a vida ou se é para apenas uns anos ou, ou às vezes uns meses. Porque também Aliás, há um acontecido.
2: conceito que se instalou que é fazer experiências, experimentar sim, sim. coisas diferentes, não é? Uhum. Instalou-se na nossa sociedade e na nossa cultura, como dizia. Não?
0: E depois, claro, como estas atitudes são repetidas por tantos casais, <risos> uh, como é que, por que razão é que eu hei de ser diferente? pensam. Portanto, isto convencionou-se é qualquer coisa que, que pode ser útil, depende dos casais, depende da relação, etc. E então continuam nessa consulta e nesse estímulo que, procurando ser o melhor para a relação, mas na prática aquilo que os testemunhos das, das pessoas que vivenciam essa experiência, cujos cônjuges consultam e ou leem conteúdos pornográficos ou os consultam ou visionam uh, na internet ou, ou em vídeos, claro. uh, o resultado é de facto uhum. muito desagradável, não tem nada a ver com as expectativas desses hum. casais.
2: Daniel, efetivamente, em resumo daquilo que a Natividade disse, pode dizer-se que o indivíduo receia que se perca uma parte fundamental de si próprio se decidir investir numa relação com alguém, apenas com uma pessoa. É verdade e isso tem que
1: ver com alguns aspectos significativos. Enquanto que a relação virtual, a, o visionamento da pornografia, é sempre feito de uma forma, entre aspas, ascética, em termos emocionais, porque aquilo que se passa, aquilo que se descreve, é sempre uma relação física, biológica, de prazer e nunca nada mais. A relação é intensa, dá-se agora, mas a seguir o que o filme o que vem a propõe seguir, não é? é que cada um vai para o seu lado e a vida decorre naturalmente como se nada tivesse acontecido. Hum. Ora, o que é que sucede? Sucede que esta ausência de compromisso desresponsabiliza os seus participantes e se o indivíduo, portanto, bebe esta, esta vertente, ele vai tentar reproduzi-la na sua própria vida e vai tentar que a sua relação também seja despida de compromissos. Se essa relação é uma relação através do casamento, uma relação estável, uma relação, digamos que monogâmica tudo mais, isto não encaixa dentro do padrão que ele está a vivenciar e que aos poucos se lhe está a colar à sua mente. E então pode haver uma rejeição dessa relação unipotente. Pessoal, apenas porque ela se afasta do padrão que ele, entretanto, interiorizou e que vulgarizou através da visualização desses sites. É preciso também que pensemos que, quando ele vê esses, essas imagens, esses conteúdos, ele vai criar, portanto, determinados mitos que vai colocar sobre si próprio uhum. e que vai colocar sobre a outra pessoa
2: e são os mitos que vão condicionar a vida e,
1: exatamente. dele. Exatamente e ele agora vai pensar que ele deveria ter um desempenho semelhante àquele que ele foi vendo claro. e que de algum modo lhe agrada, uh, o impressionou Aquilo que ele vê e, passa a ser o padrão. Exatamente. E se ele não tem esse desempenho, o que é perfeitamente natural, já o referimos anteriormente, que esse desempenho é impossível dele obter, uhum. o que é que sucede? Ele fica frustrado. frustrado. Ficar frustrado poderá fazer com que ele comece a boicotar a relação que tem para evitar essa frustração. Uhum. E então começa-se cada vez mais a refugiar na, nos relacionamentos virtuais e muito menos no relacionamento real, real. Uhum. porque o relacionamento real apenas lhe traz a frustração. traz a de uhum. Exatamente. Não só por incapacidade dele, mas também porque ele não consegue uh, ver ou uh, receber da outra pessoa aquilo que ele acharia que deveria receber. Esta frustração pode levar, depois, a uma tentativa de correção, que é corrigir isto pela violência. E, então, uh, levá-lo a ser violento, ele ou ela... Escolher mas, uma via radical. Uma via radical, no sentido de obter aquilo que não consegue de outra forma. Claro. Portanto, Obrigando não a... consegui obter o padrão que queria. Uhum. Então vou forçar a outra pessoa a tomar determinadas atitudes, a assumir um determinado comportamento, porque essa será a única forma de eu obter aquilo que quero.
2: Para me satisfazer e para me estimular mesmo. no ponto e em que exatamente. eu consigo atingir.
1: E então, a outra uhum. pessoa deixou de ser o companheiro ou a companheira. Claro. A outra pessoa deixou de ser a outra parte dele próprio. Deixou de ser considerada, deixou de ser considerada, deixou de ser respeitada, uhum. para passar a transformar-se apenas numa máquina de utilização um objeto. esporádica um objeto de produção de prazer hum. e isto faz com que aquela relação esteja de algum modo minada, isto leva ao desprezo pela outra pessoa claro a
2: perda desprezo, da dignidade, o desprezo pela dignidade do exatamente. outro.
1: Exatamente. É? E o desprezo e é o si sinal, sem dúvida, o desprezo é sempre o sinal de que essa relação está a caminhar a passos largos para a sua destruição. Não há uma relação que possa subsistir com desprezo entre aqueles
2: que a, que a constituem. Portanto, isto é muito, muito importante. Claro, muitas vezes as pessoas que enveredam por este caminho nem se apercebem do plano inclinado que estão uh, a palmilhar, a caminhar. Sem dúvida, sem dúvida. Não se
1: apercebem. E depois vão tentando utilizar, e há toda uma cultura nesse sentido, utilizar argumentos de desculpabilização que lhes permitem de algum modo dizer, não, não, isto não é mal, isto até está muito bem, isto até é muito útil, porque isto confirma, isto solidifica a relação um matrimonial. É uma forma já busca o dissemos, de justificação. Exatamente, é uma forma, já o dissemos no programa anterior, que isto é um erro que não tem nada de concreto,
2: é apenas uma desculpa esfarrapada que se utiliza. Uhum. Na por outro lado também, voltando à fantasia sexual com outra pessoa, não significa necessariamente que a pessoa não deseje permanecer na relação, isto é, no casamento, manter o casamento. Ou que esteja a pôr em causa o compromisso que assumiu, não é?
0: É evidente que a intenção inicial não é essa. Não é, de facto. Uh, pôr em causa, uh, o, por um casamento. causa uh, o casamento. Claro. Pensa-se, mas é em melhorar a relação exatamente pelo estímulo. Que é fornecido, que se descobriu, que se descobriu tá. não é? Com o visionamento uhum. ou com a leitura de... de,
2: ah, de... Desse audiovisual,
0: Exatamente, digamos. desse audiovisual. Uh, mas quando a relação também acontece, quando a relação não corre bem, as pessoas tendem a procurar outros pontos de apoio, outros escapes, exatamente como forma de evitar o stress, os sentimentos negativos provocados pela própria dinâmica da relação. As coisas já não correm bem e então vão procurar métodos que não são os mais apropriados, que não são os melhores, aliás, como o Daniel acabou de, de referir. Nestes momentos a fantasia sexual com o outro reforça o ego do indivíduo na medida em que assegura a ele próprio, a si próprio, o seu próprio valor através da capacidade de seduzir alguém e então é um trunfo para, para essa pessoa. Sente-se agora mais valorizada porque consegue a sedução de uma outra maneira, e até ou até a possibilidade, mesmo que remota, que remota de poder deixar o parceiro. Portanto, aqui há uma, há uma mistura de sentimentos e de pensamentos que, à partida, não eram intencionais, mas que agora acabaram por acontecer, exatamente pela continuidade em manter esse visionamento, esse contacto com esses estímulos visuais. Portanto, há sempre, há sempre aquela ideia de que existe, de que existe alguém que vai, que vai resolver os nossos problemas pessoais ou relacionais, que vai acabar por evitar que a pessoa desenvolva a necessária tolerância e também a frustração. Porque qualquer relação traz frustração. Nós não somos iguais e mesmo que fôssemos, existiriam sempre frustrações nas relações. Claro que lidamos com aspectos positivos e negativos que cada um tem e é evidente que nós temos que trabalhar mais desses aspectos para a conjugalidade para permanecer na relação, uma relação estável, não apenas como uma pessoa, mas como duas pessoas que estão envolvidas nessa mesma relação. E, portanto, é um trabalho, é um método. Este método está provado que não resulta em ter como padrão exatamente aquilo que se visiona através de filmes e através de leituras eróticas.
2: Daniel, eu, dizem. Sim, sim. Eu iria só dizer
1: o seguinte... Será que algum homem gostaria de saber que a sua mulher levava para a cama quando se deitava com ele o Brad Pitt? Pois. Ou será que alguma
2: mulher gostaria de saber que o seu marido levava para a cama a Angelina Jolie?
1: Pois é. Pois é. Pensemos <risos> nisso.
2: Mas, Daniel, dizem também alguns autores que poderá ser admissível e será uma condição a negociar na relação que cada membro do casal visione e até desfrute de pornografia a título individual. Isto é, que os dois possam desenvolver a título individual uh, o visionamento de, de audiovisuais, não é quer seja em página impressa, não é, Há revistas especializadas na nessa área, mas também filmes e vídeos. Eu diria que esses casais que assim pensam já terão certamente uma expectativa muito
1: baixa em relação ao seu próprio relacionamento e não esperarão muito daquilo que é essa relação, o que também quer dizer que também não investiram muito. Claro. E então o que querem apenas e tão só é fazer dessa relação a possibilidade de viverem uma relação exterior, que é a relação que mantêm com esses sites, com essas imagens que vão visualizando. Portanto, não me parece uma forma saudável de começar o seu relacionamento, porque aquilo que é importante é que haja a exclusividade. Que um casal que aceita que cada um deles frequente e visualize pornografia Não podem de maneira nenhuma ter Porque amanhã, quando os dois estiverem, enfim, em pleno auge de qualquer atividade sexual É muito provável que ele esteja a pensar naquela artista que eventualmente viu numa site que frequentou e que foi mais interessante do que aquelas que tinha visto antes e ela talvez esteja a pensar que, de facto, aquele, digamos, adonis musculado e muito atraente que visualizou não é exatamente aquele que está ali deitado ao seu lado, porque esse que está ali deitado ao seu lado é apenas o seu marido. Portanto, é uma forma menor de construir uma relação. Portanto, partir desse pressuposto de que cada um faz o que quer é e que apetece e depois então se conjugam é uma forma
2: menor de provocar ou de permitir essa conjugação. Lembrei-me de uma imagem, à medida que estavas a falar A imagem de que A pornografia poderá ser uma bengala Partida Uma bengala na qual o indivíduo Ou ambos se tentam apoiar Mas essa bengala já está partida, não é? Exatamente, e por isso eles vão não se estatelar ao comprido. Não <risos> exatamente mas É isso mesmo é, 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 uma
1: é uma imagem que é interessante E, portanto Para aqueles que pensam que de facto Isto não constitui um problema Cuidado porque, de facto, esta relação está diminuída e se ela está diminuída e se, portanto, as pessoas não podem comprometer-se profundamente nesta relação, eu pergunto-me aonde é que vão chegar. Ora, é preciso que pensemos até que ponto é que a nossa fidelidade pode passar por estes eu vou-lhe chamar assim para ser uma coisa suave fé diversa
2: Na Natividade, e efetivamente muitas vezes o conceito de fidelidade que o Daniel lembrou aqui muito bem não se aplica da mesma maneira da mesma forma para um e para o outro isto é, para o marido e para a mulher uhum. sendo frequente as pessoas serem mais indulgentes desculpando-se mais não é, a si mesmas Uh, será que o outro, neste caso o marido da ouvinte, e para voltarmos e estamos quase a terminar, o marido da, da nossa ouvinte que nos colocou a situação, também aceitaria o mesmo comportamento da parte dela? O Daniel já respondeu há pouco Sim, de uma forma indireta, não é?
0: Exato. Mas a -se de, o que ela revela é que ela se sente traída uhum. e, e esse sentimento é suficiente eh, para ela poder confrontar o seu marido e esclarecer o modo como a fidelidade é entendida na relação. E quando ele vê as imagens no computador ou, ou até mesmo se masturba, ela também se sente igualmente traída Algumas questões que nós gostaríamos de, de colocar. O que é que a leva a querer controlar os momentos a sós do seu marido? Será que já se sentia insegura na relação antes de descobrir as fantasias do marido? Porque ela diz que a, apenas há três meses ela descobriu estas fantasias.
2: Provavelmente sentiu alguma coisa diferente,
0: não é? Hum. Como é que estão as suas necessidades a ser atendidas na relação? Na relação de ambos? Hum. Tudo isso são questões que ela deve colocar-se a si própria. Claro. De alguma maneira, na situação descrita, o marido ouvindo poderá estar até a testá-la quanto à, à capacidade dela para aceitar este tipo de comportamento e, e até o próprio conceito de fidelidade que ela possa ter e ele também. Que poderá está estar
2: a tentar que ela uh, alinhe com ele, uh, passa a expressão.
0: Exatamente, adira ouvir a reação dela.
2: Ao, ao sistema que sim, ele
0: sim. está a E elaborar. há muitos casais que. que em que isso acontece, uhum, não é? Uhum. Começa, começa primeiro um deles para claro. depois tentar que o outro arrastar possa o outro. arrastar o outro. Uhum. Mas esta forma de o fazer também poderá revelar a dificuldade que o marido... Poderá ter, não é, em comunicar com ela. Uh, consigo próprio, ah, em com, comunicar com consigo mesmo, próprio pois. com ela sobre os aspectos que não correm bem na vida do casal. E então ele, para calar, como eu disse há pouco, para minimizar o stress de alguma coisa que não corre bem na, na, na relação, então é uma fuga ele utiliza exatamente este é uma divagação é uma, divagação, é uma uhum. fuga e ele pode também, por outro lado, o marido não ter consciência de certos aspectos internos que possam estar a sabotar a própria relação mas isto, isto antes de ele se dedicar e, e ocupar algum do seu tempo segundo parece bastante do seu tempo a visionar estes sítios na internet o problema começa e é gerado interiormente na relação, nas emoções nos, nos sentimentos de cada um do, do, dos cônjuges. Portanto, caberá a ambos... Os dois, em conjunto, decidirem que termos aceitam ter a sua relação e qual o tipo de fidelidade que um e outro espera, discutindo abertamente sobre o assunto. Não há que camuflar a situação, mas realmente falar sobre ela. A confrontação com o outro é absolutamente necessária, em muitos casos, mas neste é claro. absolutamente necessária. Para que seja claro o que está em jogo e as opções que se oferecem a um e ao outro. Terminaria dizendo que manter uma relação, estar em relação, é também uma opção, uma opção que implica cedências, implica algum esforço e eu falei aqui na confrontação. A confrontação por vezes requer algum esforço, algum sangue frio, mas também serenidade para que essa confrontação possa ser feita nos melhores termos. Requer também manter a relação, requer a adaptação ao outro e a mudanças também em nós próprios. Não esperemos que seja apenas o outro a mudar. É um desafio. Mas é um desafio.
2: É um desafio constante.
0: Portanto, tudo não é? tem que ser conversado uh, em conjunto. Mas este desafio que é constante, como acabaste de dizer, uh, e é um desafio a longo prazo, acaba por ser mais gratificante do que propriamente a, a fantasia de, 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 do que poderíamos ser ou até mesmo fazer no mundo virtual das nossas próprias projeções.
2: Daniel, neste processo, e para concluirmos, poderá ser útil o recurso também à terapia individual ou do casal para melhor avaliar a situação e sobretudo os recursos disponíveis para encontrar soluções para esta situação. Sim e através dessa terapia o casal
1: vai ser convidado a descobrir as razões que o levam portanto a fixar-se nesse tipo de comportamento. De fantasias. Pois. E a partir daí tentar também encontrar as soluções que possam ser mais vantajosas para se centralizar outra vez na relação que tendem a tendem a construir a relação, portanto, do, do seu próprio casamento. Portanto, a terapia vai-lhes permitir raciocinar, dialogar e, enfim, eh, descobrir as tais razões que possam estar eh, subjacentes a todos estes comporta comportamentos. É preciso que o casal veja que a sua vida de casal deve se Voltar a ser gratificante, alegre, positiva e não propriamente verem só essa alegria, essa positividade uh, naquilo que é do exterior e, portanto, não a construírem para eles próprios, não a viverem a cada momento e a cada passo. É preciso fortalecer a relação e permitir que ela ganhe profundidade, que ela ganhe satisfação, que ela ganhe consistência.
2: E então, em conclusão, sobre este tema da pornografia visionada em sítios ou vídeos, isto é, no audiovisual, nós eh, consideramos que a pornografia é destrutiva, aviltante, insensibilizante e exploradora. Destrutiva para com as relações conjugais, porque subverte o desígnio divino de que marido e mulher, homem e mulher, se unam tão intimamente um ao outro que se tornem simbolicamente uma só carne. A pornografia é também aviltante por definir a mulher ou o homem não como um todo físico mental espiritual, mas como um objeto sexual disponível e de uma só dimensão. Isto priva a pessoa da dignidade e do respeito que lhe são devidos e de direito. A pornografia é também insensibilizante para o próprio porque embota a consciência e perverte a percepção, produzindo assim uma pessoa, um indivíduo depravado. A pornografia é também exploradora ao favorecer a lascivia e basicamente abusiva ao contrariar a regra áurea que diz que devemos tratar os outros como desejamos ser tratados e saliento também especialmente é ofensiva a pornografia infantil mesmo em conclusão, lembro aquilo que escreveu com grande percepção Norman Cousins o problema com a pornografia tão difundida não é que ela corrompe mas que insensibiliza não que desencadeia as paixões mas que mutila as emoções não que encoraja uma atitude madura mas que reverte às obsessões infantis. Não que afaste a venda, mas que distorce a visão. A proeza é proclamada, mas o amor é negado. O que temos não é libertação, mas desumanização, diz Norman Cousins. Desejamos que seja feliz, feliz em fidelidade, para com o seu marido, para com a sua mulher. Voltaremos na próxima semana.